0: Blood
1: Sugar Lounge. Blood Sugar
0: Lounge. es ist die Blood Sugar Lounge. Blood Sugar Lounge. Blood Sugar
1: Lounge. Hallo und herzlich willkommen zur fünften und damit vorletzten Folge von Blood Sugar Lounge fragt nach. In der ersten Staffel spreche ich mit Diplompsychologin Susanne Baulig. Sie ist Leitung Schwerpunkt, Psychodiabetologie und psychologische Psychotherapeutin. Mein Name ist Lena Schmidt, ich bin Redakteurin im Kirchheim Verlag und stelle in der ersten Staffel Susa viele Fragen zum Überthema Diabetes und Psychologie in dieser folge sprechen wir über das thema angehörige wie geht es den angehörigen von menschen mit diabetes was sind ihre ängste und bedürfnisse und wie können menschen mit diabetes mit den nöten ihrer lieben umgehen wir haben beim vorgespräch festgestellt es gibt viele verschiedene blickwinkel und natürlich auch verschiedene beziehungen da sind zum beispiel die eltern die sich um ihr kind sorgen oder die partner die um ihren menschen mit diabetes besorgt sind deswegen Müssen wir da später noch etwas differenzieren und die Susa wird uns das noch mal ein bisschen aufdröseln? Aber nun erstmal herzlich willkommen, liebe Susa. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, hallo, zum, zum wievielten, zum fünften Mal? Mhm.
1: Du, zu Beginn habe ich wie immer wieder ein paar Fragen vorbereitet. Diesmal ist es sehr essenslastig. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich habe Hunger. Essen ist super. <lacht> Kaiserschmarrn oder Donauwelle? Kaiserschmarrn, auf mm, jeden Fall. Ich liebe Kaiserschmarrn, das ist mein <lacht> Lieblingsgericht.
0: Ah, ja, das ist schon nicht schlecht. Auto oder Fahrrad? Oh, also, ich fahre seit vier Monaten fast ausschließlich mit dem Fahrrad und nicht mehr mit dem Auto. Und ich liebe mein Fahrrad, von daher ist die Antwort ganz klar, Fahrrad. Mm -hmm.
1: Und wir kommen beide aus Mainz. Für die, die ähm, nicht aus Mainz kommen, ihr werdet euch wundern: Fleischwurst oder
0: Handkäse? Oh. Also wenn ich mich schon entscheiden muss, dann Fleischwurst, weil Handkäse ist noch ekliger. Was? Was Sorry an alle Mainzer. Mainzer. Es tut mir leid. Na
1: gut, Susa. Ich weiß nicht, ob ich das verzeihen kann, aber ich lasse es noch durchgehen. So, Wie ich ja eben schon gesagt habe, es gibt verschiedene Typen von Angehörigen, zum Beispiel Sorgende, Übergriffige, Ignorierende oder auch die Perfekten. Wie erklärst du diese verschiedenen Typen?
0: Ja, also ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, das ist ein riesengroßes Thema mit den Angehörigen. Es gibt echt verschiedene Perspektiven, weil das einfach von der Art der Beziehung abhängt und natürlich auch ähm, von dem Alter der jeweiligen Familienmitglieder. Ähm, und deswegen gibt es dann einfach auch verschiedene Themen, mit denen man sich da auseinandersetzen muss und darüber kommen auch so verschiedene Reaktionsstile ähm, zustande. Übergreifend würde ich sagen, das sind eigentlich alles Wege, seine eigenen Emotionen, die man bezüglich des Diabetes der anderen Person hat, irgendwie zu bewältigen, also damit umzugehen. Wenn ich mir jetzt also zum Beispiel rund um die Uhr wirklich große Sorgen mache, weil zum Beispiel der Diabetes meines Familienmitglieds nicht gut eingestellt ist und es zum Beispiel oft zu Hypoglykämien kommt, dann kann es halt schon mal sein, dass ich so aus der Angst heraus übergriffig reagiere und schon ganz früh eingreifen will, um dann Schlimmeres zu verhindern. Also zum Beispiel, dass ich beim ersten vermeintlichen Hypo-Anzeichen direkt schon Traumzucker hinhalte. Obwohl eigentlich der Mensch mit Diabetes ziemlich gut selbst in der Lage sein sollte, darauf zu reagieren und dann vielleicht auch mal genervt ist. Oder vielleicht bin ich auch dann im Gegenteil jemand, der diese Sorgen und Ängste gar nicht gut aushalten kann, wenn die hochkommen und die dann ganz schnell wegschiebt und lieber verdrängt. Und dann kann das für den ähm, anderen so wirken, als würde ich eigentlich den Diabetes ignorieren wollen, auch wenn eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Und insgesamt kann man also sagen dass unsere Emotionen, jetzt nicht nur in Bezug auf den Diabetes unserer Angehörigen, sondern eigentlich allgemein, sind unsere Emotionen ein ganz wichtiger Faktor, die letzten Endes unser Verhalten steuern. Und je nachdem, welches Gefühl da gerade vorherrscht, entstehen dann einfach ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Und wovon sind die Angehörigen
1: am meisten belastet? Kann man das irgendwie sagen? Welche typischen Konfliktthemen gibt es da?
0: Ja, das hat man wirklich mal untersucht und an der Stelle müssen wir auf jeden Fall die Dorn-Studie erwähnen, nämlich die Dorn-2-Studie. Es gab auch vorher schon mal eine, aber diese hier, die zweite, die wurde 2012 in mehreren Ländern, unter anderem in Deutschland, durchgeführt. Und die hat nämlich erstmals auch die Belastungen von Angehörigen von Menschen mit Diabetes in den Blick genommen. Und das ist eine Neuerung, weil vorher waren eigentlich immer nur die Betroffenen selbst im Fokus. Und hier muss noch dazu gesagt werden, dass die Teilnehmenden alle mindestens 18 Jahre alt sein mussten. Also wir erfahren hier in dieser Studie nichts über die Eltern-Kind-Beziehung, wenn das Kind jetzt Diabetes hat, auch wenn das natürlich auch ein ziemlich wichtiges Thema ist. Aber in der Studie wurde festgestellt, dass das Wohlbefinden und die Lebensqualität sowohl von Menschen mit Diabetes als auch von deren Angehörigen etwa gleichermaßen negativ durch den Diabetes beeinflusst wird.
1: Es gibt ja mittlerweile nicht umsonst den Begriff Typ F, der zeigt, dass das Umfeld von Menschen mit Diabetes eben auch durch den Diabetes beeinflusst wird.
0: Ja, genau. Ähm, da scheint es dann auch wirklich ähm, so insgesamt aus der Belastung heraus zwei besonders belastende Themen für die Angehörigen zu geben. Und das ist einmal das Thema Hypoglykämien und dann das Thema Gewicht. Beim Gewicht haben zum Beispiel laut der DORN2-Studie 57% Prozent der Angehörigen in der deutschen Stichprobe angegeben, dass sie sich Sorgen machen und dadurch belastet sind, also allein über das Thema Gewicht. Und dann ist noch das Interessante, dass es ungefähr 63% Prozent der Angehörigen waren, die gesagt haben, dass sie sich aufgrund von Hypos Sorgen machen und belastet sind. Und das sind dann in dem Fall sogar mehr als die betroffenen Menschen mit Diabetes selbst, weil von denen haben nur ungefähr 40 Prozent angegeben, dass die durch ihre Hypos sehr belastet sind. Und das finde ich echt sehr spannend, diese Diskrepanz. Und das erklärt sich wahrscheinlich dadurch, dass die Angehörigen bei Unterzuckerungen oftmals ja recht hilflos daneben stehen und wenig eingreifen können. Und dieser Unterschied in der erlebten Belastung, also dass die Angehörigen sich bei manchen Themen des Diabetes sogar stärker belastet fühlen als die Betroffenen selbst, ich finde, der zeigt, was da auch für ein großes Konfliktpotenzial auch dahinter steht.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Angehörige von Menschen mit Diabetes, du hast es ja eben schon gesagt, sind häufig 24-7 in Sorge um ihre Menschen mit Diabetes. Was rätst du denn diesen Angehörigen? Wie sollen sie mit diesen Ängsten umgehen?
0: Also... Eine Voraussetzung wäre jetzt erstmal, dass Ängste überhaupt als solche überhaupt wahrgenommen werden. Das kann nicht unbedingt jeder so einfach. Aber Ängste sind auf jeden Fall normal, die dürfen da sein. Ähm, ne, wenn man Menschen hat, die einem am Herzen liegen, die eine chronische Erkrankung haben, dann ist es ja klar, dass man auch Ängste hat. Und man könnte zunächst erstmal versuchen, diese Ängste zu akzeptieren, weil sie ja sowieso da sind. Und dann als nächsten Schritt sollte man ins Gespräch gehen mit der Person, die vom Diabetes betroffen ist und vielleicht ganz offen erklären, dass man sich sehr sorgt und gegebenenfalls auch, warum das so ist, wenn man das so sagen kann. Das ist nämlich manchmal den Menschen mit Diabetes gar nicht so klar, dass und wieso Angehörige sich nämlich auch vom Diabetes belastet fühlen, obwohl die ja eigentlich gar keinen Diabetes haben. Und so ein Gespräch kann dann echt ziemlich erleichternd sein für beide Seiten, weil es die Chance bietet, auch mal Verständnis füreinander aufzubringen. Aber klar ist auch, dass das natürlich nicht mit jedem funktioniert. Ne? Also beim Partner oder der Partnerin mag das noch ganz gut klappen, so ein Gespräch zu führen. Aber wenn jetzt mein noch sehr junges Kind Diabetes hat, ist es natürlich nicht sinnvoll, das Kind mit den eigenen Ängsten zu konfrontieren, weil Kinder das kognitiv ja gar nicht einsortieren können. Vielleicht findet man aber ja kindgerechte Wege, dem Kind zumindest so einen Teilaspekt zu erklären. Zum Beispiel, warum Mama oder Papa manchmal so ungeduldig reagieren, wenn es um den Diabetes geht. Also generell ist darüber reden sicherlich immer eine gute Idee. Und wenn die Ängste aber so schlimm werden, dass man damit nicht mehr allein zurechtkommt? Was macht man dann? Ja, also wenn die Ängste überhand nehmen und es einem selbst wirklich nicht mehr gut geht damit, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Also vielleicht erstmal über eine Person von außen, die einen eher neutralen Blick auf die Sache hat oder natürlich auch. Zum Beispiel über eine Psychotherapie ähm, ne, oder wenn es jetzt aufgrund dieser übermäßigen Ängste der Angehörigen zu Konflikten mit der Person, die den Diabetes hat, kommt. Also ganz egal, ob das jetzt das eigene Kind ist, der Partner, die ältere Mutter, die den Diabetes hat, auch dann ist es natürlich sinnvoll, was gegen die eigenen Ängste zu unternehmen. Weil dann leidet man ja nicht nur selbst unter den Ängsten, sondern auch das Umfeld und das ist ja eigentlich auch schon Grund genug, was zu ändern.
1: In einer der vorigen Folgen hatten wir das äh, Gespräch über Diabetes und Akzeptanz. Mhm. Haben Angehörige eigentlich auch ein Akzeptanzproblem?
0: Ja, also möglich ist es schon. Das muss natürlich nicht so sein. Ähm, aber ich würde mal vermuten, dass Angehörige meistens dann eher ein Problem haben, den Diabetes zu akzeptieren, wenn eben die betroffene Person mit Diabetes selbst auch ein Akzeptanzproblem hat. Oder ich würde sagen, da spielt auch sicher eine Rolle, zu welchem Zeitpunkt die betroffene Person dann die Diabetesdiagnose bekommen hat oder in welcher Beziehung ich zu dieser Person stehe und was das dann letztlich für mein eigenes Leben bedeutet. Also wenn wir uns jetzt mal überlegen, wenn zwei Menschen schon seit Jahren oder Jahrzehnten ein Paar sind und dann wird bei einem von denen Typ 2 Diabetes diagnostiziert. Und dann soll in der Folge die Person dann vielleicht nicht nur Medikamente nehmen, sondern zum Beispiel auch Insulin spritzen und am besten auch noch Gewicht reduzieren und insgesamt halt ihren Lebensstil ändern, also eine andere Ernährung einführen, sich mehr bewegen. Und dann kann das natürlich sein, dass der Partner oder die Partnerin von der betroffenen Person das gar nicht gut findet, dass der Alltag jetzt plötzlich anders sehen soll, weil die eigentlich ihren bisherigen Lebensstil ganz gut fand und da gar nicht unbedingt mitmachen will. Und dann sind eigentlich Konflikte zwischen den beiden schon vorprogrammiert. Und wer auch auf keinen Fall vergessen werden darf, sind Eltern, ne, deren Kind schon früh ein Typ-1-Diabetes bekommt. Ähm, die müssen natürlich nach der Diagnose eine totale Anpassungsleistung vollbringen und haben mit der Akzeptanz des Diabetes anfänglich oftmals viel mehr Schwierigkeiten als das Kind, weil ja die Eltern erstmal die komplette Behandlung übernehmen und der Alltag sich wirklich fundamental ändern kann dann kommen manchmal bei den Eltern sogar so Gedanken auf wie, also so habe ich mir mein Leben mit Kind ganz bestimmt nicht vorgestellt, wofür Eltern sich ja auch oft schämen. Und dabei ist es eigentlich total nachvollziehbar, dass gerade die Eltern, auf denen ja so eine große Verantwortung und Belastung liegt, auch Schwierigkeiten mit der Akzeptanz der Krankheit ihres Kindes haben können.
1: Sag mal, glaubst du eigentlich, dass es auch zu so einer Art, naja, sagen wir mal Machtverschiebung, einer hat eine chronische Krankheit und
0: einer ist gesund in diesen verschiedenen Beziehungen kommen kann? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube auch, dass das in beide Richtungen möglich ist. Also einerseits könnte man das so sehen, dass zum Beispiel in einer Paarbeziehung die Person mit dem Diabetes so die vermeintlich Schwächere ist und immer auf Verständnis und Unterstützung angewiesen ist, manchmal sogar Hilfe vom Partner oder der Partnerin, also ich denke da an schwere Hypos. Und andererseits habe ich es aber auch schon öfter erlebt, dass in so einem kompletten Familiengefüge sich alles um den Diabetes eines einzigen Familienmitglieds gedreht hat. Also da wurden dann Art und Zeitpunkt von Mahlzeiten komplett nach der Person ausgerichtet, die den Diabetes hatte oder ganze Tagesabläufe wurden um einzelne Blutzuckerwerte herum geplant und es stellt natürlich eine unglaubliche Macht dann auch dieser Person mit Diabetes dar. Und dann gibt es natürlich auch die Jugendlichen, die sich vielleicht so in dieser Phase befinden, in der sie immer mehr Eigenverantwortung für ihr Diabetesmanagement erhalten und dann anfangen, auf der Grundlage gegen die Eltern zu rebellieren. Das ist ja eigentlich ein ganz normales Verhalten für dieses Alter, aber wenn dann der Diabetes dazu genutzt wird, die Eltern komplett hilflos zu machen, also weil man jetzt zum Beispiel ganz offensichtlich das Diabetesmanagement verweigert und sich so gar nicht mehr kümmert dann findet natürlich hier auch so eine richtige Machtverschiebung statt. Ähm, in einem sehr negativen Sinne, weil das kann auf beiden Seiten dann echt ganz schön viel Leid bringen. Was wäre denn deine Wunschvorstellung, wie sollen Angehörige von Menschen mit Diabetes mit Menschen mit Diabetes umgehen? Ähm, da würde ich die Frage erstmal gern umformulieren, in wie sollten Angehörige und Menschen mit Diabetes miteinander umgehen. Weil das Ganze ist ja keine Einbahnstraße. Also im Idealfall gibt es ja unterstützende Angehörige und Menschen mit Diabetes, die diese Unterstützung gern annehmen. Und das alles in einem sinnvollen Ausmaß. Und dann wäre alles prima. Und ich glaube, dass das in ganz vielen Fällen übrigens auch so ist. Das ist nämlich auch noch so ein Ergebnis aus dieser Dorn-2-Studie. Die Familie wird von den Menschen mit Diabetes als die wichtigste Quelle für Unterstützung in Bezug auf den Diabetes angesehen. Also jetzt haben wir bisher so viel über Probleme zwischen Menschen mit Diabetes und deren Angehörigen gesprochen, ähm, da können wir auch mal das Positive erwähnen.
1: Mhm. Wahrscheinlich ist auch die gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten ziemlich wichtig. Ich glaube, das ist eben schon bei dir so rübergekommen. Das kann man ja fast schon generalisieren auf
0: jede Beziehung, die jeder Mensch hat. Ne? Mhm. Genau, also Kommunikation ist mindestens die halbe Miete, ähm, und es ist zum Beispiel einfach wichtig, feste Absprachen zu treffen. Zum Beispiel... Wenn häufig Hypos auftreten und deswegen wirklich auch ähm, die Angehörigen eine berechtigte Angst haben, dass das nochmal passieren könnte, ähm, dann könnte man zum Beispiel festhalten, dass eben der Mensch mit Diabetes immer Traubenzucker oder was er auch immer gerne als Hypohelfer mag, ähm, dabei hat. Ne, das wäre so eine Absprache und das sollte dann so besprochen sein, dass das auch wirklich für beide Seiten okay ist, dass beide Seiten gut damit leben können, wie man das jetzt abgesprochen hat. Oder ähm, Angehörige können und sollen natürlich gern Unterstützung anbieten, also zum Beispiel bezüglich Ernährung oder gemeinsame Bewegungen, Begleitung zu Arztbesuchen oder ähm, ans Messen oder Spritzen zu erinnern. Aber soweit, wie das für die Person mit Diabetes auch okay ist, ohne dass sie sich kontrolliert fühlt. Und dann soll auch geschaut werden, was ist denn der oder die Angehörige bereit zu geben? Also will zum Beispiel die Ehefrau ihren Mann wirklich mehrfach täglich ans Messen oder Spritzen erinnern oder gibt es dann da so eine Rollenverschiebung und sie kommt sich nicht mehr wie die Ehefrau vor, sondern irgendwann eher wie die Mutti von dem Mann? Ähm, generell finde ich, sollten auch zwischen Menschen mit Diabetes und den Angehörigen einfach ein paar Basics der positiven Kommunikation nicht vergessen werden. Das gilt natürlich für alle, aber vielleicht in dem Fall noch mal ein bisschen mehr. Ähm, dazu gehört, dass man offen und ehrlich miteinander spricht, dass man sich gegenseitig auch immer mal wieder bestärkt, vielleicht ab und zu die Perspektive mal des anderen auch bewusst einnimmt, um dann auch mal Verständnis füreinander zu entwickeln und klar, dass man immer respektvoll miteinander bleibt, auf jeden Fall. Und so abschließend finde ich es wichtig, dass völlig egal, in welcher Beziehung man jetzt zueinander steht, dass man wirklich sehr bewusst sich Dinge sucht, die nichts mit dem Diabetes zu tun haben und denen dann im Alltag Raum gibt. Also damit sich einfach nicht immer nur alles um den Diabetes dreht. Ich finde, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte, und
1: ich glaube, wir könnten noch ewig über die verschiedenen Beziehungsdynamiken sprechen und was was für Auswirkungen auf wen hat. Aber irgendwann müssen wir leider auch mal Schluss machen. Ihr könnt uns gerne Fragen senden, die ihr jetzt im Anschluss an diesen Podcast habt und äh, wir werden die euch beantworten. Susa, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und ich freue mich auf in zwei Wochen auf die letzte Folge.
0: Ich danke auch und bis zum nächsten und letzten Mal. <lacht>